0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast,
1: der Augsburger Allgemein. Ja, man soll nicht zu früh zu optimistisch sein. Sind wir aber trotzdem. Herzlich willkommen zum FCA-Talk der Augsburger Allgemeinen, zum FCA-Podcast der Augsburger Allgemeinen, der Viererkette, diesmal mit meinem Kollegen Marco Scheinhoff. Hallo Marco. Hallo Florian. Der heute noch das Nachtleben in Bochum ein bisschen genossen hat. Es gab äh, die schnitzel im, wo, wo hast du gesagt? Äh, der Laden
0: hieß äh, irgendwas mit Mississippi und es war im Bermuda-Dreieck, das ist die Ausgehmeile hier in Bochum wo sich äh, lokal an lokal reiht. Und auch sehr viele VfL-Fans jetzt natürlich noch unterwegs waren am Abend. Trotz des 0-2 mhm. waren sie relativ gut gelaunt. Aber ich glaube, das lag auch eher an den Kaltgetränken, die da ja und normalerweise wurden. normalerweise,
1: die die wussten ja dann auch schon ungefähr, wie Hertha gegen Stuttgart gespielt hat oder wie es da gerade stand. Na, das tut ihnen ja auch ganz, ganz gut. Insofern, genau. auch beim VfL sollte viel möglich sein. Ohnehin, Fankneipen nachher ein Quell der Freude. Ich war mal in der Union-Fankneipe. Und da war neben mir Finch asozial gestanden. Kennst du den? Ich glaube, ich, glaub, ich habe mal von ihm. Ich bin mir nicht sicher, ob ich, äh, ja? ob ich ihn wirklich kenne. Finch asozial. Genau, hat mir jemand gesagt. Ich kannte den damals auch nicht. Hat jemand gesagt: "Ey, neben dir ist ja Finch asozial." Und ich habe den gegoogelt und das war Finch asozial. Und, und Finch asozial muss, macht Musik, oder? Der macht Musik. Genau, ja, genau. Künstler also, das ist ein Künstler ist es, der durch, ich glaube, Sprechgesang würde man sagen, Hip Hop. Oder so ein Zeugs. Ich ja, bin das nicht macht sicher, der. ob der nicht sogar gestern, dann sind wir schon wieder beim Thema Stuttgart, ob der nicht sogar
0: gestern in Stuttgart ein Konzert hatte.
1: Das, das kann gut sein, Finch assozial tut. Ja,
0: also ich glaube, dass der gestern in oder irgendwo äh, hier in, gar nicht so weit von uns, also von mir jetzt
1: schon, aber von Augsburg gar nicht so weit entfernt äh, auf Tour ist. Okay, aber wir schweifen ab. Ich merke, wir schweifen ab und ihr auch. Wir sind aber nichtsdestotrotz gut gelaunt, gut gestimmt. Nicht nur wegen des FCA-Siegs in Bochum, den Marco Scheinhoff live im Stadion mitverfolgt hat, sondern auch wegen allgemeinen Tabellensituation, Konstellation. Ich glaube, man kann sagen, das war's.
0: Ja, also ich glaube jetzt auch, nachdem jetzt die Hertha ja auch noch Stuttgart mit 2-0 besiegt hat und sieben Punkte auf den Relegationsplatz, neun auf den direkten Abstiegsplatz. Ja, also was eigentlich, also mhm. so viel kann eigentlich jetzt nicht mehr schiefgehen, dass es, dass du jetzt da wirklich noch, vor allem, ähm, wenn wir aufs Rechtsprogramm gucken, äh, Bielefeld spielt jetzt gegen die Hertha am nächsten Wochenende mhm. und der VfB Stuttgart hat noch eines der drei Spiele in München zu bestreiten.
1: Also ich bin mir nicht sicher, ob man da drei Punkte einplanen sollte aus Stuttgarter Sicht und äh, von daher... Und die Rechnung ist ja in dem Moment, wo der VfB eines der letzten drei Spiele verliert, egal wie der FC Augsburg spielt, war es das eigentlich auch. Also da kann der FC Augsburg rein theoretisch alle drei Spiele, die jetzt noch kommen, hoch verlieren. Das ist dann wurscht bei noch sieben. Gut, Bielefeld könnte theoretisch ja
0: auch noch alle drei gewinnen, aber... Theoretisch, ja. Warum genau. sollten sie das jetzt tun? Ich weiß nicht, wann der letzte Sieg den
1: Bielefeld dann gelang. Also warum sollen jetzt plötzlich drei in Folge gelingen? Also mhm. die also haben fünf insgesamt... Fünf ja. Siege insgesamt in der Saison, elf Unentschieden, auch sehr viele Unentschieden, elf Unentschieden, 15 Niederlagen und die bräuchten jetzt drei Siege bei zugleich, wenn man es aus Augsburger Sicht sieht, drei Niederlagen. Also man darf nicht zu sehr zu, also nicht, äh, da gibt es bestimmt irgendein passendes Sprichwort dazu, aber ich glaube, das ist jetzt einigermaßen durch eine Saison, die ja viele Tiefen hatte, auch Höhen. Äh, dieser Abend in Bochum oder dieser Nachmittag in Bochum war eines der Höhepunkte aus emotionaler Sicht, nicht unbedingt aus spielerischer Sicht, lag vor allem daran, dass Bochum zwei Geschenke verteilt hat. Ne? Ja, genau. Also beim ersten Tor darf einfach der 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 Fehler, der der Kopfballrückpass
0: auf, auf Riemann, der ja da geplant war vom äh, Maxim Leitsch, äh, den darf er natürlich so kurz nicht spielen. Das ist ihm, glaube ich, auch bewusst. Andre Hahn hat da natürlich ganz gut spekuliert. Zumal ja auch Markus Weinzel am Spiel verkündet hat, dass das ja auch so gewollt war. Exakt dieser Spielzug mit langer Ball, Gikewitz, Verlängerung,
1: Gregoritsch. Dann, nennen äh, wir es Spielzug. Nennen wir es Spielzug. Wir es Spielzug. Also, langer Ball vom Torwart auf den langen Typen, der da vorne ist, der legt mit Kopf weiter und dann haut er eine aufs Tor. Wir nennen es Spiels. Am Reisbrett
0: genau. ausgedacht und dann natürlich <lacht> auch noch einkalkuliert, dass der Leitsch, der hat ja schon gegen Freiburg so einen, so einen mhm. ähnlichen Lapsus drin gehabt. Also von daher glaube ich, das war natürlich so perfekt einstudiert von von Weizel genau. und Co. und
1: an der an der Pep Guardiola Volkshochschule einstudiert dieser Spielzug. Aber muss man auch jetzt mal ganz ironiefrei, muss man auch erzwingen. Das stimmt schon. Man muss den, den Weg suchen. Man muss auch als André Hahn das erzwingen und man muss es auch, ja, man muss es auch verwerten. Also es gab auch schon Spieler, die haben das dann eben nicht im Tor untergebracht. Ne? Genau. Muss man so auch sagen. Ganz so leicht war es ja dann auch nicht mit
0: dem Heber Riemann kam ja dann relativ zügig raus. Also war ja auch nicht ganz so viel Zeit mehr für für Hahn dann
1: eine Entscheidung zu treffen, aber hat er natürlich dann auch in der Summe sehr gut gemacht. Mhm. Ja, und zweites Geschenk war dann der Elfmeter, der ja so, so ein bisschen überraschend im Stadion aufgenommen wurde. Ich würde sogar sagen, nicht nur überrascht, sondern ein bisschen entsetzt. Also es gab die Situation, Angriff über FC Augsburg über die rechte Seite, Daniel Calicciuri ist im Strafraum, kommt zu Fall, und dann dauert es ein bisschen, dann kommt der Pfiff zum Schiedsrichter, des Schiedsrichters für das Schiedsrichter elf Meter. Ich würde behaupten, von zehn Schiedsrichtern pfeifen denen jetzt sechs.
0: Ja, also der Kontakt war da, tatsächlich. Also ich glaube, die erste Frage war, war der war der Kontakt auch im Strafraum oder außerhalb? So wie ich es wahrgenommen habe, hatte Schiedsrichter Dankert im ersten Moment gedacht, der Kontakt war außerhalb, hat dann aber ein Zeichen, glaube ich, von seinem äh, Assistenten an der Seitenlinie bekommen der ihn darauf hingewiesen hat, dass es innerhalb war und dann kam eben der Fingerzeig zum zum Elfmeterpunkt. Und ich glaube auch der, der Videoschiedsrichter, der sich ja mit Sicherheit angeguckt hat, kann in dem Fall auch nicht eingreifen, weil es gab eine Berührung. Also es war jetzt nicht so mhm. wie wie mit Florian Niederlechner im Halbspiel gegen Mainz, wo ja wirklich jeder
1: danach auch zugeben musste, das war nie und immer ein Elfmeter. Der war oder, also, wie an, oder wie an diesem Wochenende Bayern gegen Dortmund als Bar war ja. äh, die, die, die Sense auspackt und im 16er eindeutig, äh, wer war sie ich weiß gar nicht ich glaube Reus, oder? Umhaut, also ja. auch klare Elfmeter, genau es war einfach keine eindeutige Fehlentscheidung. Genau. Und in solchen Momenten hat der Schiedsrichter auf dem Platz den Hut auf und der sagt dann, war Elfmeter und man kann ihn geben. Allerdings, ja, wie gesagt, ich bleibe dabei, es gibt Schiedsrichter, die geben den nicht. Und zwar nicht nur einen, sondern mehrere. sind wir gleich beim ersten Rubrikenpunkt. Für mich Spieler dieses Spiels, Michael Gregoritsch, weil er Vorlage gegeben hat zum 1-0, den Elfmeter relativ eiskalt verwandelt hat zum 2-0. Gut, wenn man natürlich so sehen will, die Vorlage hat natürlich Leitsch letztlich gegeben. <lacht> das stimmt
0: also auch. Also eigentlich müsste stimmt. man den dann auch noch in die... Aber nein, Michael Gregoritsch, glaube ich, hat wirklich auch wieder ein sehr ordentliches Spiel gemacht. Also der ist wirklich in einer richtig guten Form momentan. Er hat es auch nicht leicht momentan, muss man auch sagen. Diese vielen hohen Bälle und er kommt ja gar nicht so richtig ins Spiel. Er kann ja eigentlich nur hohe Bälle versuchen, irgendwie entweder festzumachen oder weiterzugeben. Und so einfach ist es für einen Stürmer auch nicht. Und den Elfmeter, den verwandelt er natürlich wirklich sehr, sehr sicher und eiskalt. Und wobei ich mir sogar, also mein Spieler des Spiels wäre in dem Fall sogar Reese Oxford gewesen. Mal einer eher aus der anderen Seite des Spielfeldes, weil einfach die Abwehr, Diesmal glaube ich, das Bunkstück war, was der FCA an dem ja. Tag hatte. Die haben so gut wie gar nichts zugelassen. Auch Gikiewicz hat einen richtig guten Job diesmal gemacht. Viele Flanken abgefangen. Zweite Halbzeit Freistoß von Löwen, der aus 30 Metern ganz gut aufs Tor kam, mhm. hat er gut abgewehrt. Also ich glaube, so insgesamt der, der Defensivblock jetzt. Ähm, der war diesmal einfach entscheidend, dass du dieses Spiel mhm. äh, gewonnen hast. Deswegen, wie es Oxford aus meiner Sicht wirklich ein bärenstarkes Spiel, egal ob am Boden, in der Luft oder am im Spielaufbau, er hat mal versucht, nicht nur lange Bälle zu spielen, sondern er hat auch mal versucht, einen kurzen, schönen Ball, hat mal äh, Alleingänge versucht, die ja, wo, wo man
1: manchmal auf der Tribüne dann denkt, mein Gott, wenn er den jetzt verliert, dann wird es aber ganz eng. Mhm. Aber ging alles gut. Es gab ja mal die Situation, wo er so kurz nach der Mittellinie verloren hat, im Vorwärtsgang. Wo man dachte, wenn hier mal Bochum schnell spielen würde, es fehlt ja jetzt eine in der Abwehrkette, ja. äh, dann könnte es auch wieder knifflig werden. Aber da hat man auch gesehen, Bochum, deren Mittel sind halt aus Glück für den FCA einfach auch sehr begrenzt. Ne? Ja, also und heute noch Weit. begrenzter gewesen als, als
0: in, der, mhm. also in der bisherigen Saison. haben sie es ja wirklich gut gemacht. Aber heute, wie schon vor einer Woche in Freiburg, als sie ja 0-3 verloren haben, die Bochumer, da waren sie ja auch nicht wirklich in guter Form. Und ich würde sagen, da war jetzt das aus Bochumer Sicht heute nicht unbedingt ein Schritt nach vorne.
1: Ja, man kann noch einen dritten Spieler ins Feld führen für den Spieler des Spiels, finde ich. Niklas Dorsch, der tatsächlich einen guten Job gemacht hat. Im Mittelfeld sehr viele Bälle abgefangen. Es gab ja viele Fehlpässe von Bochum vorm Spiel. Wurde bekannt oder wurde darauf hingewiesen nochmal, dass es die Mannschaft mit der schlechtesten Passquote, kam auf Bochum, spielt gegen die Mannschaft mit der zweitschwächsten Passquote, das ist der FCA. Und wer sich da angenehm ab Hebt, im Laufe der Saison schon, mittlerweile, ist Niklas Dorsch, bei dem er gesehen hat, dass er mit dem Ball durchaus umgehen kann und dass er ja auch ein Gespür für Situationen hat, finde ich. Ne? Dass er sieht, okay, jetzt geht der Ball dahin, das kann ich ihn da abfangen und diese Gegenpressing-Situationen sind dann eben sehr wertvoll. Ja, Gerade für den FCA, dessen Spiel ist ab Minute 15, ja, so war, zu gucken, dass hinten nichts passiert und bei Vorstößen die man idealerweise über diese Gegenpressing-Situationen erhält, ja, nach vorne zu stoßen. Allerdings war auch ein typischer Dorsch dabei, wieder die gelbe Karte, die sind dann die Art und Weise, wie er sie sich abholt, die ist dann geht so klug. Ne? Ja, ja, das war ja gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit.
0: Er hat ja mal von sich selbst gesagt, dass er manchmal in Zeugenspielen dann noch überzieht. Also, dass er dann einfach in manchen Situationen äh, vielleicht etwas zu forsch geht. Und ich glaube, dass das in dieser Situation durchaus, dass man das so auch nennen darf. Weil, <lacht> also klar, es war gut, dass er den, den Gegenangriff oder den Konter der Bochumer damit unterbrochen hat weil sonst hätte es tatsächlich gefährlich werden können. Die Frage ist, ob wirklich so ein rabiates Mittel, also er hat ja den Gegner wirklich richtig richtig umgerammt, also ob man das nicht etwas mit feinerer Klinge hätte machen können. Die gelbe Karte hätte es wahrscheinlich trotzdem zur Folge, wegen äh, taktischen Fouls, aber es ist halt immer die Frage, ob es nötig ist, dann den gleich so, so eine mitzugeben. Andererseits <lacht> kann man natürlich auch sagen, aggressive leader ähm, Marc van Bommel, würde ja. vielleicht sagen, ja, einfach mal ein Zeichen setzen.
1: Und vor allem, wenn du eh schon eine gelbe Karte dir abholst, dann kannst es auch gleich kommen. Da kannst auch retun dann, ja, genau. Ja, das waren äh, die Spieler aus FCA-Sicht. Vielleicht auch eine wichtige Truppe an diesem Wochenende war die Hertha, die eben das 2-0 gegen Stuttgart besorgt hat und damit eigentlich schon ein bisschen den Weg in die nächste Saison so ein ganz klein wenig ebnet. Also sprich perspektivisch, dass man sich mal überlegt, was können wir denn besser machen. Du hattest ein Gespräch äh, direkt nach äh, Schlusspfiff mit Stefan Reuter Mhm. Allgemein, wie war es eigentlich so? Ist man jetzt schon euphorisch beim FCA oder macht man noch auf play it safe?
0: Ja, ich würde auch. Wie viel
1: hat er sich entlocken lassen? Ja? Also entlocken lassen hat er sich in gewohnter Manier nichts.
0: <lacht> er, blieb, er blieb also sehr zurückhaltend und sprach davon, ja, noch sei es ja nicht endgültig, also man müsste ja noch einen kleinen Schritt tun. Ja und
1: Gut, zu dem Zeitpunkt, muss man auch sagen, war natürlich das Hertha-Spiel noch nicht vorbei. War es noch nicht vorbei, richtig, ja, genau. Da,
0: da war es zwar 1-0 für Hertha, aber ich weiß nicht, ob er das damals, er kam dann direkt äh, von den, von den TV-Interviews. Und er ist ja immer mit Markus Weinzler auch in der Pressekonferenz dann dabei und hört da zu. Und äh, dann kam er eben noch mal auf die Tribüne hoch und hat sich dann noch mal Zeit kurz genommen. Und was auf jeden Fall auffällig war, war diese, diese Erleichterung nach Spielende. Ich glaube, das war bei jedem zu merken. Also ich habe Markus Weinzel selten nach Schlusspfiff so euphorisch auf dem Platz rennen sehen. Ich glaube, der wollte jeden umarmen, der ihm da irgendwie einen Weg gerannt ist. Dann gab es ja nach dem Spiel gleich einen Kreis von den, von den Spielern, Mannschaftsverantwortlichen und Stefan Reuter war auch dabei und da wurde hatten wohl mehrere Spieler dann sich zu Wort gemeldet. Markus Weinzel hat kurz was gesagt und äh, also es war überall zu spüren, dass die Erleichterung riesig ist und ich glaube, ja, wie mhm. du sagst, äh, also jetzt kann, also eigentlich kann nichts mehr schiefgehen. Genau. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, also entlocken hat er sich gar nichts lassen. Er sagt Planungen konkret erst dann, wenn wirklich feststeht, wo der FCA nächste Saison spielen wird. Natürlich guckt man sich um, natürlich führt man Gespräche und man kann ja jetzt nicht da blauäugig irgendwie warten, bis bis wirklich alles feststeht Im schlimmsten Fall ist es am letzten Spieltag und dann äh, könnte es zu spät mhm. sein. Also deswegen, klar, man hört sich um, man guckt und wird dann alles konkret, also zum Beispiel auch mit, mit Markus Weinzierl, äh, da fehlt ja dann auch noch die Unterschrift, das wird dann alles dann passieren, mhm. wenn wirklich feststeht, jetzt kann nichts mehr schiefgehen jetzt sind wir weiterhin erstligist
1: gibt ein paar Personalien, zumindest im aktuellen Kader, bei denen man eigentlich schon davon ausgehen kann, dass da jetzt vielleicht noch kein offizieller Vollzug gemeldet worden ist, aber es würde zum Beispiel sehr verwundern, wenn nicht die Kaufoption für Anne Meyer gezogen werden würde. Es würde auch einigermaßen verwundern, wenn bei Andre Hahn äh, nicht die Bestrebungen sehr in Richtung Vertragsverlängerung laufen würden, sozusagen. Also bei ihm könnte
0: es, also scheint sogar so zu sein, dass da sogar noch auf die nötigen Einsätze kommen könnte.
1: Die 25 Startelf-Einsätze, das wären dann sozusagen die... Genau, ich weiß nicht, wie viel hat er jetzt gerade? Ist jetzt ist er, 23, glaube ich, bei 23, sogar.
0: genau. Also ja. er müsste eigentlich, wenn hm. ihm jetzt nichts passiert, müsste er auch noch auf die nötigen Einsätze kommen und dann verlängert sich der Vertrag automatisch von ihm.
1: Mhm. Aber halt um ein Jahr. Kann man genau. durch, klar ist aus FCA-Sicht auch ganz komod. Ja, da muss man jetzt erstmal keine Verhandlungen führen. Ja, können wir auch so machen, aber genau, es wird garantiert schon ein oder zwei Bestrebungen geben. Bei den Torhütern könnte es ja auch sein, dass sie da was tut. Es wird zuletzt immer wieder gehandelt, dass es ein Interesse aus Frankreich ergeben soll für Thomas Kubeck. Da scheint aber jetzt wäre unbedingt
0: was, also okay. aus, aus FCA-Kreisen
1: ist zu hören, dass das jetzt, dass da zumindest noch nichts offiziell wohl platziert wurde mhm. aus Frankreich. Also aber genau, aber wenn man ihn verleihen möchte, dann wäre dieser Sommer auch die letzte Gelegenheit, weil er hat ja noch einen zwei jahres also drei von fünf Jahren sind jetzt dann rum ja, ja. und verleihen kann man ja nur, wenn eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr noch über diese Laiezeit sozusagen da ist. Heißt, man kann dann eigentlich nur noch in diesem Sommer ihn verleihen und auch hoffen, dass er dann mit Spielpraxis auf sich aufmerksam macht. Das wird wohl der Fall sein, ja, dass man oder hoffentlich aus FCA-Sicht, dass man da jemanden findet, der sagt Kubik finde ich gut, stell mir uns Tor. Bin gespannt, wer das macht. <lacht> ähm, aber ja, könnte eine etwas längere Suche ergeben.
0: <lacht> aber immerhin.
1: Also ich hatte
0: ja auch kürzlich mit äh, Christian Babuschak geredet, dem, dem Torwarttrainer des FCA und der auf jeden Fall äh, eine deutliche Steigerung bei Thomas Kubeck festgestellt hat. Also von seiner Anfangszeit, als er hier, also nicht Kubeck, sondern Babuschak, als er hierher kam und mhm. zu jetzt, äh, also da sei also wirklich ein deutlicher Sprung bei ihm zu sehen und er traut ihm zu auch Nummer eins mhm. in der Bundesliga mal werden oder wieder werden zu können.
1: Gut, das würde ich jetzt als Christian Babuschak auch sagen. Vor allem, wenn es mir keiner das Gegenteil beweisen kann, weil der gute Mann seit zwei Jahren, seitdem Giekewitsch da ist, kein Spiel mehr gemacht hat. Ja. Eine Kategorie, die wir noch abhaken sollten müssen, wenn dieses Spiel ein Song wäre, dann wäre es diesmal Why Me Worry von Portugal The Man. Denn Why me very? Auf gut Deutsch. Warum sollte ich mir jetzt noch Sorgen machen? Kann man jetzt so sehen. Es ist nur so, dass es unter Saison, wie gesagt, schon Sorgen gab, auch, auch Situationen, in denen man nicht mehr das Gefühl hatte, dass es noch drei Tage vor Spiel oder vor, vor, vor Saisonende diese Wendung nehmen könnte, dass man jetzt da sitzt und sagt, das ist eigentlich äh, gebissen, die ganze Geschichte. Und vor allem, wenn man sich jetzt mal anschaut, wer nächstes Jahr potenziell hochkommt, dann sind das jetzt Schalke und Bremen, Stand jetzt, die direkt aufsteigen könnten, sehr wahrscheinlich. Dann hast du jetzt keinen natürlichen Absteiger, sage ich mal gleich wieder dabei, so wie dieses Jahr führt. Also du hast nächstes Jahr potenziellerweise, wenn man die Regel hernimmt, dass ein Aufsteiger im zweiten Jahr immer die größeren Probleme hat, den VfL aus Bochum die Probleme bekommen könnten. Aber wenn man jetzt mal rein die Gehaltstabelle oder die Etat-Tabelle hernimmt, dann der FC Augsburg wo? Vermutlich auf Platz 17. Mhm. Also das, das wäre dann nur noch Bochum, schlecht.
0: Ja. Das wäre ja. dann, wenn man dann davon die Tabelle ableiten würde, dann wäre das nicht so gut. Ich meine, mhm. klar, Mainz könnte in etwa in einer, einer ähnlichen Gehalts- oder in einer ähnlichen finanziellen Liga spielen, aber... Union Berlin jetzt mit in Europa auftreten und weiß Gott, wie, wie weit die dieses Jahr noch kommen, also vielleicht kommen die nächstes Jahr sogar in die Europa League oder, oder noch weiter, man weiß es ja nicht und gut Mainz, wie gesagt, die dürften dann noch in, in dieser Region mitspielen, aber dann, wenn wir jetzt mal mhm. auf die auf die Mannschaften gucken, die momentan noch da unten mit dabei waren, die Hertha ist glaube ich
1: fernab Zumindest Gut, das war, finanziell. Das weiß man ja tatsächlich nicht. Ne? Ob die die sind immer wieder in der Verlosung, dass die, wenn sie es schaffen sollten, wonach es jetzt ja aussieht, dass die nochmal so eine Saison hinlegen. Aber klar, normalerweise, wie du richtig sagst, haben die da eigentlich nichts verloren. Wolfsburg das, genauso wenig, ja. Mönchengladbach mhm. im Prinzip auch nicht. Und dann wird es schon... Mhm. Ja, dann genau, da wird, wenn alles normal läuft, das ist schon eine ziemlich heftige Geschichte wieder werden. Und ich glaube, man kann halt nicht mit der Taktik reingehen, wie man die letzten Jahre hatte, die dazu geführt hat, dass man jetzt 15., 15. und 14. geworden ist. Weil wenn du immer auf dieser Rasierklinge tanzt, das hatten wir ja auch hier mehrfach schon, dann wird es irgendwann vielleicht zu knapp werden. Und ich bin jetzt auch niemand, der erwartet, dass man jetzt um das europäische Geschäft mitspielen möchte. Aber ich könnte eigentlich, oder ich sehe in diesem Kader die Möglichkeit, dass man zumindest um Platz 11 oder 12 oder 13 mal, also so eine Saison, wie sie ein Grund der VfB Bochum jetzt gespielt hat, oder Mainz, ja, dass man sagt, man hat mal kurze Ausreißer nach oben, im Grunde ist ja dieses europa -Cup ding das sind ja auch die Fans. Klar, das wäre nett, das zu haben, aber im Grunde ist ja dann, sagen wir mal, der tabellarische Erfolg ein Nebenprodukt von der Art und Weise, wie du auftrittst, das wäre ja auch wichtig, dass du nicht teilweise solche Spiele dabei hattest, die wirklich ganz grausam waren. Man erinnert an das Hinspiel in Mainz, es gibt noch ein paar andere Pleiten, Freiburg, das letzte Spiel im Dreisamstadion. das waren ganz schlimme Stuttgart, genau. waren relativ fiese Auftritte, das mit anzugucken. Und wenn man diese Stabilität schon mal reinkriegen könnte, dann wäre viel gewonnen. Die Frage ist halt, ob man mit, ja, jetzt hoffen wir mal, dass es nächstes Jahr besser wird, ob das reicht, weil ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also ich rede da jetzt im Endeffekt in erster Linie nicht vom Trainer, sondern dass man vielleicht auf der, dass man zusätzliches Know-how vielleicht auf der Kaderplanungsebene sich noch dazu holt. solche Dinge, würde ich jetzt für sinnvoll achten, Ja, weil ich glaube, es muss wirklich in diesem Sommer ähm, gab viele Vereine, die, die gesagt haben, wir machen diesem Sommer eine knallharte Analyse, zum Beispiel bei der Bremen vor der Abstiegssaison, nachdem sie es im Jahr zuvor beinahe schon erbröselt hätte. Und wir wissen alle, wie das ausgegangen ist. Die spielen jetzt gerade um den Aufstieg in die erste Liga mit. ja. Und das sollte man sich als, ja, als, als Mahnung, sagen wir mal, erinnerlich machen. Ja. Auf jeden Fall, ja. So, jetzt gibt es auf alle Fälle noch drei Spiele, die sind höchstwahrscheinlich jetzt nicht so brenzlig, wie man es gedacht hat, gegen Köln noch, nächstes Wochenende zu Hause, dann in ist Leipzig. auswärts in, in Leipzig, Leipzig und, und dann zu Hause gegen Fürth das letzte genau. und dann scheint die Saison zu Ende zu sein und man muss eine Sache festhalten, es gab drei Auswärtssiege in dieser Saison für den FC Augsburg und... Tja,
0: ich war ja, dreimal vor Ort, glaube ich. wenn richtig so. Äh, also Köln, Bielefeld und jetzt äh, hier in, im Bochum. wunderschönen Bochum. Im bermuda Im -Dreieck. bermuda,
1: -Dreieck.
0: <lacht> bermuda -Dreieck. Also von daher, ja. Stefan Reuter hat vorhin auch schon gemeint, ob ich denn wüsste, äh, dass ich auch nach Leipzig kommen sollte. Da habe mhm. ich dann aber äh, abgewungen, habe gemeint, da schicken wir dann den Kollegen Johannes Graf lieber hin. Weil die Leipziger Form scheint mir momentan zu gut, dass ich meine Erfolgsserie ja. aufrechterhalten kann. Deswegen soll da lieber Kollege Graf versuchen.
1: Man muss es ja auch, nicht auch mal den Auswärtssieg zu holen. Genau. Genau. Man muss es auch nicht herausfordern. Wir haben nächstes Wochenende übrigens abermals einen Special Guest, der einen Kölner Bezug hat bei uns im Podcast zu Gast, das heißt schon mal äh, erinnert. Und da freue ich mich auch drauf. Du wirst da alle Voraussicht nach nicht dabei sein. du Nicht gegen Köln. Nein, genau. Genau. Aber bist, wenn du Bock hättest, natürlich auch jederzeit. Aber genau, also heute in einer Woche gibt es dann äh, die Nachlese in äh, akustischer Form zum Kölnspiel. Ich sag vielen Dank, Marco. Dir viel Spaß. Aber willst du nicht gucken. noch
0: verraten, wer der Special
1: Guest ist? Nö. Tatsächlich nicht. <lacht> Nö. Nö, dann tue ich es auch nicht. Ja, genau. Wir sagen nichts. Wir Gut. sagen nichts. Ja, dir noch viel Spaß, Marco, in Bochum. Dankeschön. Ich habe gehört, Starlight Express ist ja auch gleich ums Eck, ne? Starlight Express ist direkt neben dem Stadion und ich kann hier von meinem Hotelzimmer aus schön die,
0: ähm, die Flutlichtmasten der, des Stadions sehen und ähm, ja, es ist Kurze Wege in so einem Stadion, was mitten in der Stadt steht, das hat natürlich auch seinen Charme. Das
1: ist schon toll. Das, das ist wirklich toll. Also dass man dann im Endeffekt hinlaufen kann, die Stadt dann vor Ort hat und nicht in so einem Industriemoloch irgendwo gefangen ist. Ja. Was halt einfach jetzt äh, The New Way zu sein scheint, die Stadien zu bauen. Insofern schön, dass du an der Castroprasstraße dann einfach äh, langlaufen kannst. Ich glaube, da gibt es auch, was gab es noch? Die Justizvollzuganstalt ist nicht weit weg, habe ich gesehen. Richtig, auf Maps. genau, die auch ist gut.
0: Justizzentrum, Justizzentrum. Justizzentrum sogar, ja. Also alles, was man ja. so braucht für einen schönen, gelungenen Abend. Richtig, ja.
1: genau. Ja. Okay, in diesem Sinne wünsche ich dir noch viel Spaß. Max. Danke. Jawohl. Und äh, genau, wir hören uns alle hoffentlich in einer Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao. Ciao. Das war die Viererkette, der FCA Podcast der Augsburger Allgemein.